0: дорогие слушатели в эфире новый выпуск подкаста про дизайн лето аппарат пусков и путешествий наши ближайшие подкасты будут посвящены именно этим темам сегодня в нашей студии сразу два гостя основатель студии iDecor александр лапшин и основатель студии 6238 Михаэл, михаил михаил чернышов здравствуйте
1: да привет привет добрый день
0: привет привет два гостя это значит в два раза больше классных историй лайфхаков и и забавных случаев из жизни, не так ли? Это точно. Когда ты руководитель, иногда очень сложно оставить свое детище и уйти в отпуск. Хочется контролировать каждый аспект. Иначе кажется, что все просто разваливается без вашего участия. С нашими гостями сегодня поговорим о том, как у них обстоят дела с делегированием и могут ли они спокойно отправиться в отпуск, не переживая, что работа встанет. Оставайтесь с нами, будет интересно. Для начала давайте познакомимся с каждым из наших гостей поближе. Александр, давайте начнем с вас. Расскажите, как появилась ваша студия и на каких заказах вы специализируетесь?
2: Все достаточно прозаично. Моя девушка тоже занимается дизайном, и мы начали работать вместе. Ну, Где-то около трех лет назад. Так Объединили свои усилия, так скажем. Uh, ну, на данный момент мы больше специализируемся на жилых интерьерах, но бывают и заказы коммерческие.
0: Вы, вы работаете вместе, да, получается?
2: Uh, да, мы начали работать вместе, потом присоединились еще наши друзья и коллеги. Так мы продолжаем в таком ключе
1: развиваться.
0: Uh -huh. Михаил, расскажите немножко, как появилась ваша студия и на каких вы специализируетесь в заказах?
1: Ну... Mm -hmm. Я когда еще учился, а учился я в студии геометрию, тогда не было школы, вот это называлось, не помню как это называлось, но в общем, я помню тогда Павел говорил, что вы можете сразу себя позиционировать как студию, и тогда у вас будет какой-то задел на расширение. И поэтому мы сразу с коллегой со своей Мы сразу себя стали позиционировать как студию А не как частных дизайнеров И постепенно, в общем, студия-то и получилась
0: Александр, а как давно работает ваша студия?
1: Мы работаем
2: вместе приблизительно с 20 -го года То есть, ну, уже три года, получается
0: угу. Михаил, а ваша? Уже пять лет Круто Расскажите, сколько у вас человек в штате? Александр, можно с вас?
2: У нас очень небольшая, на самом деле, команда у нас есть четыре постоянных дизайнера, ну и плюс сотрудники на такой проектной занятости. Это визуализаторы, там, маркетологи, разработчики.
0: Но в целом там, получается, сколько примерно человек?
2: Ну, ну до десяти, так скажем.
0: До десяти. Угу. Михаил, а у вас?
1: У меня совсем другой вид организации студии. То есть у меня нет, во-первых, постоянных сотрудников, то есть я привлекаю сотрудников по загрузке. То есть у меня есть штат дизайнеров, которых я могу привлечь в любой момент, в зависимости от количества заказов. То есть стандартно в студии это я, визуализатор и чертежница. Вот. А дизайнеров может быть до 15. То есть и того, плюс там, от 3 до 18 человек.
0: Mm -hmm. Понятно. Михаил, а вы работаете в офисе или удаленно больше?
1: А, вот как раз этой весной мы отказались от офиса, потому что, ну, начиная с пандемии, в общем, стали гораздо меньше пользоваться офисом, в общем, а когда пандемия прошла, все уже привыкли к удаленке, и, собственно, мы с заказчиком стали встречаться один раз на объекте, второй раз, чтобы отдать проект. Собственно, офис долго простаивал, мы решили от него отказаться, поэтому сейчас мы работаем без него.
0: Угу, поняла. Александра, как у вас ситуация? Больше офис или удаленка?
2: У нас в целом схожая ситуация. Тоже, я думаю, на всех сказалась эта пандемия. И, ну, мы в целом начинали. У нас было... Мы вообще сами из Самары. И, ну, у нас больше было проектов все равно в Москве, поэтому ну, как-то мы научились коммуницировать с клиентами удаленно, и поэтому как-то, в общем-то, у нас и возникла такая идея создать именно онлайн-студию. То есть у нас вся команда, она распределенная.
0: Александр, расскажите вот, пожалуйста, у вас было такое, что вы работали без выходных первое время. Как вы вышли из этого порочного круга, а может так и не вышли? Э,
2: ну, конечно, да, приходилось много времени проводить за компьютером и на телефоне, но... Нужно просто себя заставлять э, в какой-то момент вставать из-за компьютера и выключать все телефоны, как-то пропадать э, со, со связи постоянной. Да, это не, не сразу, не сразу это получилось сделать и научиться этому.
0: Ага, то есть сейчас уже как-то вы пришли к тому, что есть баланс между отдыхом и работой.
2: Да, уже как-то более или менее на опыте получается балансировать.
0: Угу. Михаил, а у вас какая ситуация с этим? Вышли из порочного круга -рабо рабочего человека?
1: Я вообще жуткий трудоголик, поэтому у меня, естественно, кроме дизайна в смысле проектирования, еще это преподавательская кураторская деятельность в школе. Еще я теперь тим лидер среди кураторов в школе дизайна, поэтому загрузка. Очень хорошая стала загрузка, я бы не сказал, что выходные есть как факт, то есть всегда, даже если хоть чуть-чуть, но есть какая-то загруженность вот рабочая такая, поэтому, наверное, у меня не выходных как-то не бывает в принципе.
0: Угу. Ну, как вы вообще справляетесь, вот существует, наверное, какое-то переутомление там, возможно, как вы вот себя перезагружаете как-то?
1: А, ну, слушайте, это для меня это всегда какая-то другая деятельность, переключаться на что-то еще, ходить на конференции, выставки, не знаю, кино посмотреть в конце концов. То есть нужно делать такую перезагрузку с одной деятельностью на другую, тогда мозг не так сильно воспринимает это утомление, есть разные виды деятельности, поэтому чуть проще становится. Ну плюс, я не знаю, правильно это или нет, я большой поклонник витаминов, они у меня в большом количестве присутствуют в рационе, ну, плюс спорт.
0: Понятно. Так, ну, поскольку выпуск у нас летний, а лето у нас ассоциируется с отпуском больше, давайте тогда проговорим про отпуск. Михаил, расскажите, как выглядит лето в студии дизайна? Много ли работы приходится на этот период?
1: У нас, как правило, все выглядит так, что... Летом нагрузки в принципе меньше, ну и заказчики как бы не хотят сильно там вникать в какие-то аспекты а, процесса проектирования, поэтому либо что-то откладывают, либо так очень растягивают какие-то этапы согласования, поэтому вот а, как весь такой летний вайп происходит, а, не знаю, скорее всего мне кажется так у всех, и заказчики, и дизайнеры работают как-то расслабленно, более расслабленно, то есть нету такого большого темпа, как там весной или осенью, когда куча проектов, нужно много сделать, нужно успеть, а особенно если ты пер перед Новым годом, это просто, не знаю, пожар, поэтому летом это все-таки, да, такое время спокойного, спокойной работы.
0: Александр, а у вас в студии как выглядит летний период?
1: У
2: нас, ну почему-то я на самом деле не очень замечаю разницу с летним сезоном. От остальных он слабо отличается. Особенно в Грузии. Мы уже год в Батуме живем. И здесь у людей жизнь начинается как раз только к лету. То есть у них сезон расцветает, а все остальное время это, ну, это просто спячка на самом деле. Ну, возможно, ментальность такая, что люди не привыкли как-то заранее об этом думать и только начинают все ближе, там, вот сейчас к маю как-то вылазить из своих берлог.
0: Александр, а вот расскажите, вы вообще легко отпускаете сотрудников в отпуск именно летом? Или у вас есть какой-то график, регламент, когда можно и когда нельзя пойти в отпуск?
2: Ну, у нас не такой большой, на самом деле, штат, и поэтому достаточно просто договориться о каком-то графике отпусков с этим проблем нет, на самом деле. Ну, главное, чтобы, mm -hmm. да, это предварительно как-то мы обсуждаем друг с другом, чтобы не пересекаться, чтобы все одновременно не ушли в отпуск.
0: Mm -hmm. Михаил, а у вас как обстоят с отпусками дела? Есть график или более плавно как-то так вы? Mm -hmm.
1: Ну, тут скорее... Я бы не сказал, что есть отпуска. То есть те дизайнеры, кто хотят отдохнуть летом, просто не берут проекта, то есть они там мне говорят, окей, я вот хочу, не знаю, в июле отдохнуть, меня не будет. Я говорю Хорошо, я принял, значит тебя трогать не буду, передам проект кому-то другому. Поэтому как такового именно отпуска нет, то есть дизайнеры если хочет взять проект, берет, не хочет, не берет. Я беру всегда.
0: Ну, в принципе, вы ответили на мой следующий вопрос, но я все-таки его задам. Может быть, что-то еще интересненькое будет по этому поводу. Вопрос звучит так: если вообще смысл обращаться за проектом именно в этот сезон, в офисе вообще остаются работоспособные сотрудники?
1: А, ну да, конечно. То есть э, всегда э, есть такая взаимозаменяемость. Ну, то есть кто-то хочет отдохнуть в июне, кто-то в июле, кто-то в августе, потому что август все таки это бархатный сезон такой, куда-то поехать. Поэтому тут всегда один другого подстрахует, и то есть не будет такого, то, что ко мне обратятся, я скажу, извините, дизайнеры отдыхают я не могу вам ничем помочь. Сходите вот к Александру.
0: Да, а Александр что ответит?
2: Ну, в целом, да, я согласен с Михаилом. Главное – взаимозаменяемость, и всегда, я думаю, коллеги, если что, заменят и как-то возьмут на себя работу другого, в этом проблема особо не возникает. Так что, да, конечно, обращайтесь в любое время.
0: Александр, а скажите, как обстоят дела с продуктивностью? Какие у вас в коллективе есть способы повысить ее тогда, когда вообще не хочется работать?
2: Ну, это, наверное, традиционные какие-то созвоны, и мы, конечно, там не читаем мантры все вместе и, и так далее, там взявшись за руки, не пляшем, но я думаю, что это все равно как-то помогает постоянно быть на связи, обсуждение проектов, и все равно в целом это не какая-то там бумажная работа, это все-таки творчество, люди сознательно этим занялись, потому что им это очень нравится. Ну и поэтому, я думаю, в меньшей степени возникает вот какая-то такая прокрастинация
1: в этом плане.
0: Михаил, а у вас как обстоят дела с продуктивностью?
1: Я бы не сказал, что есть какая-то вот именно прокрастинация, потому что работа, она оплачиваемая не по зарплате у дизайнеров, а по выполненной работе. То есть если дизайнер не хочет, чтобы ему заплатили, он не работает. Вот, поэтому я бы не сказал, что есть какая-то прокрастинация, есть задача, если дизайнер взялся за нее, он ее делает, то есть нет каких-то простоев, есть сроки, сроки всегда важны, важны всем, как дизайнеру, так и заказчику, потому что дизайнеру невыгодно простаивать, он заработает меньше, заказчику невыгодно простаивать, он отдаляет начало ремонтных работ. Поэтому в основном, если э, на планерках есть какие-то обсуждения, они там, не знаю, касаются, в принципе, текущих дел, нет э, каких-то таких э, вещей э, кого-то подталкивать для того, чтобы работа там шла хорошо.
0: Ну, то есть не бывает такого, что вот, ребята, у меня вроде есть проект, но как-то совсем нет сил, там я вымотался, и у вас давай, держись.
1: Ну вот, как правило, если такое случается, это бывает после завершения проекта какого-то. То есть дизайнер говорит, "Все, я больше не могу, я устала, я вот этот проект заканчиваю, и все, я беру отпуск. И это вот может быть как раз в любое время года. То есть от такого выгорания никто не застрахован. Бывает, дизайнеры набирают 3-5 проектов за раз одновременно вести, и это прям сильно выматывает. Я сам через это проходил, я знаю, что это такое. После этого действительно хочется отдохнуть, неважно какое время года, хоть в феврале. Хочется просто от всего этого отстраниться и не заниматься ничем таким серьезным.
0: Вот, кстати, по опыту, сколько вообще стандарт брать проектов, чтобы вот как раз не выпасть в это выгорание?
1: Три максимум, по-моему опыту, три максимум на разных этапах. То есть если там один проект уже на финале это чертежи рабочая документация один проект допустим заходит на визуализацию и один проект на этапе т.з. то да можно потому что они на разных этапах можно вести а я как-то брал пять проектов и это просто это спринт это очень тяжело но я смог и все коллеги с кем я об этом разговаривал то есть то же самое, то есть пять сделать можно, да, но это придется, не знаю, себя выжить просто. А три, в принципе, достаточно комфортно вести.
0: После пяти придется ехать в санаторий в Сочи и смотреть на водичку.
1: Да, 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 и обмазываться грязью.
0: Понятно. Про сотрудников мы в целом поговорили. А что насчет вас? Даете себе возможность отдохнуть или вы из тех, кто даже на шезлонге в Дубае сидит в телефоне, отвечая на рабочие звонки?
1: Ну, в общем, да, так и есть. Я все равно там поглядываю в телефон, смотрю, что там пишут. В одном чате, в другом. Я когда своим знакомым показываю, какое у меня количество чатов в Телеграм, они глаза становятся огромными. И говорят: как так? Ну, ну, вот такая работа.
0: То есть вы все равно никогда не отключаетесь, да, все равно всегда на связи какие-то вопросы.
1: Да, да. Ну, то есть самое главное, что еще в начале дизайнерской деятельности понял, это нужно отключать оповещение в мессенджерах, вот тогда станет попроще, когда есть свободное время, когда ты готов посмотреть сообщения, тебя ничто не отвлекает, ты зашел, посмотрел, а не так, что а, тебя дергают, ты занят одним делом, тебе начинают писать, вот это постоянное беленьканье мессенджера, и это сильно отвлекает, и тут да, можно вскипеть. Если это отключено, то с этим гораздо проще справляться.
0: Но сколько вообще в отпуске вы себе часов, там, не знаю, позволяете часов, минут, позволяете уделить именно работе? Все-таки отпуск это отпуск. Есть, наверное, какое-то ограниченное количество времени.
1: Я бы не сказал, что это какое-то конкретное время. Если это отпуск, то я там два раза в день могу зайти и посмотреть, что, что мне написали. Просто проконтролировать, что все в порядке.
0: Александр, а как у вас дела с отдыхом? Вы отключаетесь от рабочих чатов или тоже, как Михаил, всегда на связи?
2: Да, я тоже из тех людей, кто лежит на шезлонге, отвечает на вопросы студентов Геометриум School. Ну, в целом, в целом, да, приходится все равно как-то контролировать. Но это, наверное, больше даже для собственного какого-то спокойствия. Вот. Но какие-то такие особые моменты, когда нужно действительно отключиться от всего, то, я думаю, нужно прям ставить телефон на авиарежим и спокойненько отдыхать. И даже если там случится что-то экстраординарное и, там, я не знаю, извержение Везувия, то все равно с тобой смогут связаться и что то до тебя донести все остальное может подождать
0: александр вот как вы считаете вообще главе компании реально уйти в отпуск полностью то есть отрешиться от всех задач полностью закрыть для себя рабочие чаты или все же важен
2: контроль я думаю это возможно в целом конечно можно просто отрубить телефон уехать в горы и забыть обо всем и я думаю что на самом деле нет таких вещей которые не смогут без тебя решиться. Ну, это просто, наверное, какое-то такое искажение предпринимательское, что ты сам хочешь быть всегда на передовой и сам хочешь контролировать весь процесс. То есть это больше изнутри идет.
0: Uh -huh. Михаил, а что вы думаете по этому поводу? Можно вот полностью отключиться и весь контроль отключить и вообще не выходить на связь там, не знаю, неделю?
1: А, ну, для меня, наверное, нет. Я такой, я рабочий невротик, <смех> мне надо смотреть, следить, я должен быть уверен, что все в порядке, потому что даже если там кто-то, если я уверен в человеке на сто процентов, он останется за меня все контролировать, я все равно буду подглядывать там краем глаза, что действительно все в порядке, ничего не произошло, а, потому что если что-то произошло, я хотел бы это все-таки все решить, чтобы было так как я считаю правильно сделать.
0: То есть у вас, в принципе, есть люди, которыми, которым вы можете делегировать свою работу, но не всю работу, да? Контроль остается за вами.
1: Нет, если был бы такой человек, то я бы все равно подглядывал. Но такого человека нет, не знаю, появится ли он в принципе. Вот, потому что, ну, вот такие у меня, такое у меня видение моей работы.
0: Александра, у вас есть человек, которому вы можете делегировать всю работу и вообще все ли можно делегировать?
2: Uh, ну, я думаю, что не все, наверное, можно делегировать. К сожалению, uh, было бы здорово, если бы можно было, да, там какие-то особо неприятные занятия можно было делегировать, uh, но не всегда так получается. Что-то всегда приходится делать самому. Вообще делегирование такая, с одной стороны моя боль и с другой спасение, потому что какие-то вещи, будучи перфекционистом, ты просто начинаешь взрываться в какие-то детали и когда такое происходит, я вот четко сразу для себя понимаю, что точно эту задачу я должен кому-то отдать на аутсорс. Сам я это и сделаю, но потрачу слишком много сил, времени и не стоит это того. Поэтому, да, делегирование — это прям очень важно.
0: Александр, а какие у вас есть правила относительно вашего отпуска? В каком случае сотрудники могут побеспокоить вас?
2: А, да, в принципе, никаких особых правил нету. А, я как бы никому не запрещаю со мной связываться. В целом я всегда доступен. Вот. Это может произойти только в каких-то определенных случаях, когда я там действительно хочу от всего... Этого отдохнуть, там и на пару часов совсем выключить телефон, идти с горизонта, так скажем. Ну, я заранее тоже да, предупреждаю, что меня не будет там, на связи сегодняшний вечер. Вот. Но в целом я всегда в доступе.
0: Михаил, а расскажите о своих правилах относительно отпуска и в каких случаях ваши сотрудники вас могут беспокоить?
1: В общем-то, то же самое. У меня нет никаких запретов, тем более я уже давно привык многие вопросы решать через мессенджеры, наверное, все вопросы через мессенджеры, поэтому, как я говорил раньше, мессенджер просто, он есть, я отключаю все оповещения, и когда мне удобно, я захожу, смотрю и отвечаю на все вопросы, если не есть или нужно какие-то совершить действия, то тоже это дело. То есть это все достаточно для меня уже давно стало комфортным, поэтому даже в отпуске мне могут писать, я там готов на все ответить.
0: Если, например, какая-то, не знаю, горящий какой-то вопрос, у вас отключены мессенджеры, могут они вам позвонить?
1: Не бывает такого, что у меня отключены мессенджеры.
0: Ну, в смысле, вот оповещение вы отключаете?
1: А, ну, то есть горячий вопрос, и да, я не вижу, что там все понял. Да, конечно, да, особенно если это горящая ситуация, то обязательно надо звонить, даже если я там, не знаю, как раз лежу на пляже и отдыхаю с удовольствием.
0: Смена профессии непростое и иногда довольно пугающее дело. Кто-то не решается, кто-то сдается вскоре после старта. Одна из ошибок, мешающих получить желаемый результат – недостаток поддержки со стороны и отсутствие нужного окружения. Поддержка, окружение, топовые спикеры и кураторы, актуальная информация – все это мы даем на курсе «Профессия – дизайнер интерьера» переходите по ссылке в описании выпуска, чтобы записаться на курс со специальными условиями. Ну что ж, давайте тогда перейдем к Блицу. Отвечаем быстро, но не обязательно коротко. Александр, давайте начнем с вас. Назовите топ-5 советов руководителям дизайн-студий перед летним сезоном.
2: Трудно, конечно, сформулировать пять. Я, наверное, дам одно. Это в плане это касается отдыха что если вы хотите реально отдохнуть то не нужно бояться делегировать свои задачи нужно просто довериться своим сотрудникам и это повысит и их какую-то ценность для них самих и вашу покажет на самом деле что ничего такого страшного в этом нет и можно спокойно отпустить свой бизнес и на неделю, с ним ничего абсолютно не случится плохого нет непоправимых каких-то ситуаций и да, главное это делегирование, я считаю это топ-1 <laughs>
0: Михаил, а ваши топ-5 советов? ну или топ-4? <laughs> а,
1: ну, наверное самое главное, это то, что надо планировать заранее, перед отпуском, все проекты чтобы были готовы к этому времени. Второе, надо быть готовым к изменениям. Сезон, сезон отпусков, вот клиенты могут сами притормозить какие-то процессы, чтобы отдохнуть от этого. Да, обязательно должна быть коммуникация, как мы и обговаривали раньше. То есть если на мессенджер не отвечает, нужно быть готовым к тому, что могут позвонить и ответить на вопрос. Какие-то процессы можно оптимизировать чтобы качество выполнения проектов улучшить ну наверное нужно быть гибким потому что такое время когда может произойти что-то неожиданное особенно если это горящие путевки это все пиши пропало
0: да это точно а михаил контроль или делегирование
1: зависит от задачи и все же и контроль и делегирование какие то задачи нельзя делегировать а какие то нужно чтобы вот как, как, как раз как саша говорил чтобы высвободить свое время отдать какую то задачу на делегирование но это время потратить на что то а, такое что делегировать невозможно
0: александр а вы что выберете контроль или делегирование
2: если бы я мог делегировать вообще все я бы это сделал точно делегирование это супер к этому нужно стремиться и заставлять себя, и искать людей правильных. И это, вот это ключ к счастливой жизни, на самом деле. Этому нужно учиться и стремиться к этому. Так что да, делегирование.
0: Александр, вот со всеми вводными руководителями дизайн-студии опишите, какой бы был бы ваш идеальный отпуск?
2: Идеальный отпуск — это отпуск в кругу семьи, когда все твои близкие рядом, и на самом деле это ну, не имеет особого значения, насколько у тебя там загруженность по работе, когда твой близкий рядом, когда ты им уделяешь все свое свободное время, отдаешь всего себя, это самый лучший отпуск, а работа, это все-таки это все-таки вторично.
0: Михаил, а како, каким был бы ваш идеальный отпуск как руководителя дизайн-студии?
1: Наверное, наверное, это был бы отпуск, когда все проекты закончились, а новые еще не начались.
0: Ну что же, спасибо большое. Это был по-настоящему жаркий выпуск. Спасибо нашим гостям, Михаил Александр. У нас сегодня получился очень интересный диалог. Я вас благодарю. Надеюсь, и вы вынесли для себя полезные моменты. Теперь вы понимаете, есть ли вообще отпуск, когда ты руководитель студии дизайна и интерьера, и как он выглядит. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. Будьте с нами. Впереди целое лето классных выпусков.
2: Ура! Супер, спасибо.